0: Areena.
1: Millaiset rakennukset ovat Suomessa kiistanalaisimpia juuri nyt? Onko rakennuskannassamme jotakin, joka haluttaisiin tuhota, koska se ei sovi nykyiseen makuumme? Olen Jakki holvas, tervetuloa kuuntelemaan kulttuuri ykköstä. estetiikan tutkija Sanna Lehtinen, joka on myös dosentti Helsingin yliopistossa ja arkkitehtilehden päätoimittaja Kristo Vesi kanssa. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan lempeästi. Millainen rakennuskanta on sellaista, johon julkisessa keskustelussa ja sitten myös asuntomarkkinoilla suhtaudutaan tänä päivänä positiivisesti?
0: No kyllä varmaan niin kuin sellainen, semmoinen, joka on liittyy aika vahvoja positiivisia mielikuvia ja tavallaan sitä itse asiassa niin käsitettä käytetään jopa rakennuksista, jotka nyt ei ehkä taidehistoriallisesti määritelty ole jugendia, vaan jotain seuraavaa tai edeltävää tyyliä. Ja sitten ehkä toisaalta sanoisin, 50-luvun väljesti rakennettu metsälähiöt on aika sellaisia alueita, joissa molemmat haluavat asua.
2: Joo, usein kuulee ehkä määriteltävän, että ennen 1950-lukua rakennettu on sellaista, etenkin kaupunkiympäristöissä suosittua, mutta sitten toisaalta myöskin ihan uudet asunnot niin vetoaa tämän hetken ää, tota, ihmisiä, jotka etsii itselleen kotia ja uutta asuinpaikkaa.
1: Eli sieltä löytyy idylli edelleen. Tuota, Jukentiahan on vähän Suomessa. Johtuuko sen arvo myös siitä, että se on niukkaa määrällisesti?
2: No ehkä voidaan ajatella, että nämä kaikkien vanhimmat rakennukset ja kaupungin osat on sellaisia arvokkaita ja, ja niin kuin kalleimpia ja, ja saa arvostusta ja osin senkin takia. Mutta tota, ehkä niihin myös kiteytyy tiettyjä sellaisia laatuarvoja, jotka suosii äm, hyvin niin monentyyppistä asumista ja, ja edesauttaa niin laadukasta elämää ylipäätään. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita, että sitä voisi olla niin uudemmassakin arkkitehtuurissa samoja arvoja vaalittu.
1: No mitä sitten tämä 50-luvun talojen ihannointi? Helsingissä Herttoniemi, Roihuvuori, Käpylä, Pajanmäki ja niin edelleen. Onko se tilanne sama myös muualla Suomessa, että muuallakin muissakin kaupungeissa tykätään näistä 50-luvun
0: taloista? No kyllä ne aika suosittu jo on. ja oikeastaan pienemmissä kaupungeissa niillä on vielä se etu, että ne yleensä sijaitsee hyvin lähellä keskustaa. Meillä tavallaan siinä vaiheessa ei vielä ehditty rakentaa varsinaisia lähiöitä keskustan ulkopuolelle, vaan ne on siinä tuolla reunavyhykkeellä.
2: Voidaan myös ajatella, että niihin on elämä ehtinyt asettua, eli kasvillisuus ja puut ja kaikki se ympäristö on ehtinyt muotoutua ihmisen, ihmisen mittakaavaan mukavasti. Eli tämä voi olla yksi semmoinen syy. Ja toisaalta haluaisin muistuttaa myös siitä, että, että se, missä, minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisissa rakennuksissa ihmiset haluaa asua, ei välttämättä aina ole sit sama asia kuin mitä halutaan katsella vaikka turistina tai, tai alueella ihan vieraillessa. Eli tota, muitakin, munkin tyyppisiä rakennuksia voidaan arvostaa sitten, tai muullakin tavalla kuin sen oman asumisen kautta.
1: Hmm. Se on muuten totta, että tietty ikä myös tekee parempia myös lähiöissä, kun niissä on ne siihen, puut kasvanut korkeimmiksi. Ne on heti paljon tunnelmallisempia kuin silloin, kun ne on vielä ikään kuin alkutekijöissään. No Mitä teidän henkilökohtainen maku suositteko te jotain aikakautta tai jotain arkkitehtoinnista tyyliä?
0: No ehkä suoranen mitään tyylikautta, mutta itseään kiehtoo kaikki sellaiset tyyliset hybridit, rakennukset, joissa yhdistyy elementtejä eri, eri tyylikausista, myöskin sellaiset, joita on. Jossain vaiheessa laajennettu tai ö, uudistettu voimakkaasti, että samassa rakennuksessa on sisäkkäin erilaisia tyylivaiheita.
1: Osaatko sanoa jotain esimerkkejä?
0: No sanotaan, että vaikka työydössä on aika paljon funktionalistisia rakennuksia, joissa on klassistisia pylväitä ja, ja muita koristeaiheita.
1: Joo. Entäs Anna Lehtinen?
2: No voisin ehkä sanoa, että mä pyrin viivyttämään sitä niin kuin omaa arvostelmaani ja mua oikeastaan kiinnostaa pyrki ymmärtämään mahdollisimman pitkälle menevästi sitä, mitä eri, eri ihmiset pitävät kauniina ja tavallaan pyrin näkemään niin kuin kauneutta hyvin erityyppisissä ympäristöissä ja usein se voi olla jossain paikoissa liittyy yksityiskohtiin, jossain toisen tyyppisessä arkkitehtuurissa mittasuhteisiin, mittakaavaan ja, ja niin kuin eri, erilaisiin tekijöihin, eli tota, Toisaalta sit voisi myös sanoa, että ehkä semmoinen, niin mitä pidän kauniina, mä en tiedä, onko se aina kiinnostavin kysymys myöskin, se, niin kuin mitä pidetään rumana ja vastenmielisenä ja epätoivottavana, niin siitä pääsee usein hyvin paljon pidemmälle kiinnostavia kiinnostaviin arvokeskusteluihin.
1: Joo. Onko se muuten Kristo Vesikansa, onko se sulla sillä tavalla, että, että sä pidän näistä hybrideistä, koska silloin saa niin paljon, silloin saa niin monia suuntauksia siinä samalla. Niitä ei ehkä pakenee sellaisia helppoja määritelmiä ja joutuu okay, vähän tekemään
0: töitä, että ymmärtää, että mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys.
1: Joo. No mistä se muuten johtuu, siis Jugendhan on tämmöistä aaltoilevaa ja epäsymmetristä, ja siinä oli myös yksityiskohtia, niin te, ootteko te samaa mieltä, että nykyarkkitehtuurista puuttuu yksityiskohdat?
0: No kyllä yksityiskohtia, mutta puuttuu semmoinen käsityön jälki, kun tavallaan kaikki rakennukset tehdään valmista teollisista osista, niin, niin sitten se tuottaa aika jotenkin yhdenmukaista ympäristöä.
2: Mä ehkä sanoisin, että ne yksityiskohdat voi liittyä vähän erilaisiin asioihin. Mä tulin tuossa junalla äsken Pasilan ohi ja katsoin, miten kauniisti aurinko heijastuu sieltä Pasilan äh, talojen ikkunoista. Ja, ja voi olla, että niin sen, jos ei ole sen ajan taloja, missä on niin paljon ikkunapinta-alaa ja just, just sen tyyppistä ikkunaa, niin se valo heijastuu jotenkin eri tavalla. Ja mun mielestä tavallaan, mitä olosuhteita arkkitehturi luo kokemuksille, niin yksityiskohdat voi liittyä paljon myös siihen. Se ei tarvitse olla välttämättä niin kuin tämmöisiä arkkitehtoonisia yksityiskohtia sellaisessa mielessä, mitä vaikka Jugend rakennut. Löytyy. Hmm. Ja näihin mä toivon, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota ja, ja tavallaan ymmärrettäisiin niitä laatuseikkoja, mitä arkkitehtuuriin piiloutuu silloinkin, kun se ei ole ihan ilmeisen kaunista.
1: Niinpä. Joo, mietin ehkä yksityiskohdalla myös sitä, että on jotain kuin koristeita tai ornamentteja tai tällaisia, että tietysti sitten jokainen rakennus näyttää erilaiselta eri valossa, vaikka siinä olisi vaikka isoa lasipintaa, niin kyllähän se niin kuin muuttuu siinä. No miten sitten epäsuositut rakennukset? Jos nyt ajatellaan epäsuositut julkisessa keskustelussa tai että, että niitä halutaan jo purkaa, niin missä te, teidän mielestä niitä on?
0: Kristu Vesikas.
1: Varma, varmaan ylipäänsä kaikki, sanotaan
0: 1960-luvun jälkeen rakennetut, mutta jollain tavalla 60- ja 70 luvun arkkitehtuuri alkaa jo saada sellaista niin historiasta auraa, että niihin aletaan suhtautua tietynlaisina monumentteina ainakin joihinkin osaan rakennuksia. Mutta sitten tuntuu, että semmoinen 1980- ja luvun arkkitehtuuri on jonkunlaisen niinku välitilassa, että siihen ei vielä niinku osata suhtautua sellaisena historiallisena ilmiönä.
1: Eli eh, 80 luvun on seuraava, joka on sitten liipasimella.
0: No joo, ja valitettavasti niinku yhä enemmän sen ajan rakennuksia
1: myös puretaan. Joo. No mitä arkkitehtuurisuuntauksia eh, Kristo Vesikansa ne edustaa, jotka nyt on... Niinku riskin alla?
0: No jossain määrin postmodernismia, joka nyt oli Suomessa tosin melko harvinainen laji ja sitten ehkä laajemmin tämmöistä, sanoa, uusmodernismia, jossa tietyllä tulkittiin uudelleen sitä modernin arkkitehtuurin historiaa ja poimittiin sieltä aiheita.
1: Tässä on Lehtinen, mikä mielestäsi on ollut tässä julkisessa keskustelussa pinteessä?
2: No mullakin huomio alkanut kiinnittyä entistä enemmän näihin 80-90-luvun rakennusten kohtaloon ja toisaalta mietin, että Paljon on kyse varmaan siitä, että että onko meillä esimerkiksi vielä metodeja niiden korjaamiseen, korjausvelka pääsee aika monissa kertyyn pitkällekin ja ja minkä verran ikään kuin hoivaa, ylläpitoa, huoltamista tällä hetkellä näihin 80-90-luvun rakennuksiin niiden varalle varataan, niin niin se suoraan heijastuu mun mielestä myös siihen, että miltä ne näyttävät, miten ne koetaan, miten niitä arvostetaan, eli eli tavallaan se, että että, 80-luvun arkkitehtuuriakin hyvillä paikoilla niin kallista materiaaleista tehtynä pidetään paljon paremmassa kunnossa. Ja toki siihen, se herättää ehkä silloin vähemmän negatiivisia intohimoja. Eli tota, mun mielestä tämä niin hoiva ja ylläpito niin rakennusten kohdalla niin, niin tulee myös näkyväksi näissä, tässä keskustelussa, mitä niistä käydään.
1: No Osaatteko sanoa esimerkkejä, missä on näitä postmodernia rakennuksia? Kristo Vesikansa. No, Minulle tulee ensimmäisenä mieleen tämä entinen yhtyneiden kuvalehti ja sitten Otava Median talo. Ilmo Valjakka ja hän on suunnitellut myös iso pajan, joka on tässä vieressä. Joo, onko onko nämä postmodernismia? Kyllä ne suomalaisessa
0: mielessä ehdottomasti on postmodernismia ja,
1: ja tämä yhtyneiden
0: talo, joka nyt on sen aikakauden tärkeimpiä toimistorakennuksia, niin sehän on myös ollut välillä jonkunlaisen purkuhan alla.
1: Aha, näin nopeasti jo. Vaikka se on 87 rakennettu.
0: Joo, siinä on ymmärtääkseni julkisivuissa ollut vähän ongelmia...
2: Mutta tämä on tietysti mielessä ehkä sellaisia rakennussuojelullisesti niin kiinnostavia nämä, nämä tota, tyylisuunnat ja, ja niin tavallaan ehkä älyllisempi keskusteluarkkitehtuurista. Mutta että se, mihin mä itse ajattelen, että kaupunkiestitiikan tutkijana näen, että keskustelua pitäisi viedä vaikka entistä enemmän liittyy siihen, millaisia muistoja, millaisia muistikuvia, mitä erilaisia käyttötapoja me tunnistetaan näillä tämänkin ajan rakennuksilla. Eli onko se jotain mihin, käyttö, mihin ne on suunniteltu, onko se jotain, joka yhä edelleen on olemassa ja onko se tarve yhä edelleen olemassa. Ja tota, toisaalta sitten ihan toisia, niin henkilökohtaisia, oma, omakohtaisia kokemuksia. Eli yksi tapa ikään kuin suojella sellaista niin kuin vähemmänkin toivottua arkkitehtuuria on, on ehkä niin nostalgian kautta ja nimenomaan tämmöisen niin positiivisten nostalgisten tunteiden kautta. Eli jos meillä on vaikka omia lapsuusmuistoja liittyy johonkin ehkä yleisesti rumana pidettyyn lähialueeseen, niin, niin voi olla, että meiltä löytyy enemmän niin kuin ymmärrystä ja, ja sellaista empatiaa sitten sen suojeluakin kohtaan. Tai Joo, noin se varmaan menee
1: tunnistan tuon. Mä muuten katselin etukäteen vähän näitä, mitä tulkitaan postmoderneiksi rakennuksiksi. Yksi oli tämmöinen Oulun seudulla kauppakeskus Zeppeliin jonka suunnitteli Matti Väisänen OY 1992. Ja sitten ilmeisesti edustaako myös Tampereen pääkirjaston Metsö tämä Pietilän suunnittelu 86. Onko se postmodernia? Nyt mennään aikaisella. Siisannetta. Ei justin tyyli
0: Tyylifilosofisiin kysymyksiin. Okei. Pietilän omasta mielestä se oli ehdottomasti niin modernismia ja Joo. sen jatkoa, mutta kyllähän sitä voi myös tulkita postmodernismiksi, jos niin haluaa.
1: No entä sitten tämä tota, pikkuhuopalahti Helsingissä, joka 90-luvulla ilmeisesti kaavoitusarkkitehti Matti Visanti ideoisin. Sehän on tämmöistä hiukan muistuttaa myös tuota, tuota Otava Median taloa, vähän tällaista leikittelyä muodoilla. Joo,
0: Pikku varmaan niin asuinalueena voi pitää. Melkein tärkeimpänä postmodernistisemänä kokonaisuutena, mitä Suomessa on. Vaikka toki sielläkin on sitten hyvin erilaisia yksittäisiä rakennuksia, mutta, mutta just kokonaisuus, joka on tilallisesti hyvin monimuotoinen. Ja, ja sitten ne rakennukset, niiden värit ja kaikki on, on jotenkin pyritty luomaan hyvin, hyvin rikas kokonaisuus. On aika
2: erityislaatuinen alue.
0: <laughs> mitä te muuten itse pidätte siitä? No mä arvostan sitä just sellaisena poikkeuksena suomalaisesta normaalirakentamisesta. Joo. En nyt ehkä, ehkä ne rakennukset ei nyt sillä tavalla omaa henkilökohtaista esteettistä makua hirveästi vastaan, mutta, mutta erittäin kiinnostavaa ja jotenkin kun siellä kulkee, niin jatkuvasti siellä löytää uusia uudenlaisia paikkoja. Ja
1: Joo, ja auringonvalossa kun näkee niitä palasia vähän eri värisiä, niin se on kyllä vähän erikoinen ja semmoista kokemusta harvoin saa suomalaisessa arkkitehtuurissa.
2: Joo, mun mielestä tällaiselle olisi ihan enemmänkin paikkaa, että asuinalueet voi olla enemmän omaleimaisia ja, ja tota, tämmöinen niin kuin kauneus ei ole välttämättä se ainoa esteettinen kriteeri, vaan esimerkiksi tämmöinen niin kuin kiinnostavuus tai, tai yllätyksellisyys tai, tai tällaisia puolia voisi liittyä arkkitehtuuriin asuinalueisiin myöskin.
1: No sit on he purettua betonia. Helsingissä on purettu pelkästään betonielementtipohjaisia rakennuksia, ainakin seuraavia. Rakennusviraston toimitalo rakennettiin 61, Lauri Pajamies suunnitteli, sitten Kaartin poliisitalo on purettu. Mä en ole ihan varma, onko se betonia, mutta se oli 1965 Toivo Korhonen suunnitteli sen Kulosaaren kansakoulu, 1966 rakennettu Osmo Lappo oli arkkitehti, ja se purettiin 2011 jo homeen aiheuttamien sisäongelmien takia, ja sitten Tämmöinen hyvin massiivinen virastotalo Haapaniemen katu nelosessa, jonka valmistui 74 Kai Salenius suunnitteli sen. Kai Salenius on suunnitellut myös Hakaniameron sijaitsevan opetushallituksen talo, joka on aina napsinut jo kun haettu Helsingin rumintarakennusta. Onko joku näistä tehdä mielestä harmiillinen menetys?
2: Miksi opetushallituksen talo on saanut uuden jo joitain vuosia sitten. Ja se on mun aika erikoinen nyt niinku uudelleen tulkinta jotenkin tästä. M- m- mistä sitä voisi kutsua tätä vanhemmasta arkkitehtuurista. Ja tota, Korhosesta tuli mieleen, ää, eikö tuo Helsingin yliopiston tiedekulma ole o, o, tota hänen myöskin ja, ja uusiksi suunniteltu nimenomaan nyt enemmän niinku ulospäin
0: avautuvaksi. Joo. Joo. Myöskin... samoin vanha pukevan tavratalo, josta tulisi Kaisakirjasto.
1: joo. joo. Tota, no sitten Helsingin Niememäessä Pohjolatalo, se oli Heikki Kastrenin suunnittelmassa osa on siitä purettu. Ja on Pohjolatalo, se on myös arkkitehtitoimisto Kastren jauheiden nuuttilan 77, se on osin remontoitu. Aina kun tulee tämä Pohjola, niin tuntuu, että talot joutuvat vaikeuksiin. Tuota, no mitä te suhtaudutte tähän näin, että niitä osin korjataan? Kuinka nöyrästi siinä pitää mennä ikään kuin se alkuperäisen idean mukaan? No se riippuu kyllä ihan niinku rakennuksesta. Et
0: tietysti meillä on kourallinen sellaisia niinku todella merkittäviä arkkitehtonisia monumentteja, jotka pitäisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman lähellä sitä alkuperäistä asua. Mutta sitten meillä on ihan valtavasti sen ajan semmoista normaali rakentamista, jolla nyt ei ole sinänsä ehkä yksittäisenä rakennuksena mitään erityisiä arvoja. Ne voi toki liittyä johonkin laajempaan kaupunkikokonaisuuteen. Mutta mä näkisin, että meidän pitäisi niinku löytää keinot Ö, käyttää niitä rakennuksia uudelleen ja korjata. Ja, ö, siinä, silloin niin voidaan, voidaan hyvin ö, muuttaa niiden ulkomuotoa aika radikaalistikin, mutta tavallaan tällaisen kestävän kehityksen nimissä nyt ei pitäisi kuitenkaan purkaa rakennukselle, se on ihan, ihan välttämätöntä.
1: Joo.
2: Joo, minäkin näkisin, että se on parempi vaihtoehto kuin kokonaan purkaminen, milloin mahdollista, mutta kyllä mä silti on huolissani, että joskus ehkä vähän niin liian, liian tota, rohkeasti lähdetään ehkä muokkaamaan tai tekemään sellaisia, niin voisi oikeastaan sanoa uudelleen tulkintoja tai uusia rakennuksia tai uusia fasaadeja vanhoihin rakennuksiin, että siinä ehkä voisi vois vähän katsoa sitä ö, ajallista jälkeen niin niin eteenpäin vähän pidemmälle, mutta jos tämä on ekologisesti parempi vaihtoehto, niin silloin toki perusteltua...
1: Tuota, Itä, Pasilla, Merihaka, Espoon keskus, Kouvolan, betonirakennukset, rakennukset, on kaikki vähän sellaisia, jotka on saanut ainakin niin sanotulta tavalliselta kansalta kritiikkiä. Mutta jos jotain rakennusta kritisoidaan, niin ketkä sitä kritiikkiä teidän mielestä useimmiten esittää? Mistä se tulee yleensä se suurin kiukku?
2: No kyllähän esimerkiksi Makkaratalosta käytiin pitkään akateemista polemistakin keskustelua silloin, kun minä tulin itse opiskelemaan, että kyllä se oli ihan niin kuin asiantuntijapiireissäkin käytyä vielä ja, tai Enso talo tai, tai Merihaka myöskin, eli, eli tota Sieltä varmaan niin kuin näihin niin sanottuihin kansan syviin riveihin saakka niin kuin löytyy kritiikkiä, mutta toisaalta mun mielestä nämä tapaukset, jotka aina herättää niin kuin eniten kritisointia, niin, niin ne, ne tota, niihin liittyy selkeästi jotain aika merkittävää, joka saattaa sitten kääntyä niin kuin tällaiseksi innoksia niin kiinnostavuudeksi ja positiivisiksi esteettisiksi arvoiksi aika yllättävän
0: nopeastikin. Joo. Mm. Niin näkyy ne oikeastaan kaikki rakennukset, joita me nykyään arvostetaan kaikkein eniten, niin ne on aikanaan sit herättänyt paljonkin keskustelua ja hyvin... Voimakasta kritiikkiä myös usein, että merkittävät taideteokset aina, aina synnyttää kuitenkin erilaisia mielipiteitä.
1: Facebookissa on tällainen ryhmä, jonka nimi on Arkkitehtuurikapina, ei enää rumia laatikoita. Siellä on reilu 9000 jäsentä ja se on näin lanseerattu, että ryhmän tavoitteena on edistää kauneuden, kestävän rakentamisen ja ihmistä miellyttävän ympäristön paluuta rakennettuun ympäristöön. Puolamme uusia toteutuksia traditionaalisen ja klassisen arkkitehtuuriperinteen hengessä sekä modernismin tieltä tuhoutuneiden merkittäviä rakennusten rekonstruktiota. Eli tässä on vähän modernia vastaan kauneuden ja ihmisten miellyttävän puolesta. Mitä tuumaatte tästä kriteeristä?
2: Joo, no mä ehkä ajattelen yleisesti ottaen, että arkkitehtuurin tällainen maallikkokritiikki, mitä jos sitä nyt voi, voi siksi kutsua, kyllä mä itsekin kuulun tähän ryhmään ja mielenkiinnolla seuraan näitä keskusteluja. Tämä on ylipäätään kiinnostava ilmiö ja taustalla on ihan selkeästi aitoa kiinnostusta niin asumiseen, asuinalueiden, kaupunkien laatuun ja, ja kehittämiseen. Eli tota, myöskin pyrkimystä osallistua. Kyllä ikään kuin semmoinen osa, osallistuva keskustelu kaupunkiympäristöjen arvosta on, on tosi, tosi tärkeää. Mutta tota, toisaalta ehkä nämä kansaa, kansaa edustavat ryhmät on kuitenkin huomattavasti hajanaisempia ja pienempiä kuin mitä voisi olettaa. Ja tavallaan nämä arvot, mitä sieltä artikuloidaan, niin, niin se on ehkä moninaisempaa kuin sitten tämmöinen johonkin iskunlauseeseen niin tai nopeasti tiivistettynä voisi ajatella. Mä itse ajattelen vähän varovaisesti tällaisista voimakkaita vastakkainasetteluja rakentavista niin polemisista kannanotoista. Eli tota, ne, ne saattaa olla ainakin potentiaalisesti yhteyksissä konservatiiviseen ja hyvin traditionaaliseenkin arvomaailmaan, etenkin jos kovin intohimoisesti vastustetaan jotain muuta kuin sen oman maun mukaista arkkitehtuuria.
1: Joo. Kristo Vesi kanssa. No kyllä munkin
0: mielestäni sinänsä niin kuin kaikki keskustelu arkkitehtuurista ja rakentamisen laadusta ja ympäristöistä on, on tietysti niin kuin paikallaan. Ehkä minäkin mä vierastan sitä, että halutaan niin tuhota jotain kerrostumaan, mitä meillä meidän ympäristössä on, tai ruvetaan vastustamaan jotain, jotain tiettyä tyylisuuntaa. Sinänsä, jos halutaan vaihtoehtoja nykyrakentamiselle, niin ne on ihan, ihan paikallaan, ja varmasti on syytä tutkia niitä.
1: No mitkä ne yleisimmät kritiikin perustelut on? Siis tota, se on ymmärrettävä, että on huono kuntosia tai että siellä on yksinkertaisesti epäterveellistä olla, mutta sitten on se, että, että pidetään esteettisesti rumiina. Mitä muita kriteereitä on? Onko talous esimerkiksi sitten, meneekö se esimerkiksi näiden ohi tai kuinka olennainen asia se on? No ehkä julkisessa keskustelussa tuntuu, että nämä kaikki
0: jotenkin kietoutuu yhteen ja niitä on vähän vaikea erottaakin toisistaan. Mutta sitten jos me katsotaan sellaisia konkreettisia tapauksia, jossa jotain rakennusta halutaan purkaa tai tai se on purettu, niin kyllä varmaan suurin syy on on maankäytön tehostaminen, eli jos samalle paikalle voidaan rakentaa kohtaasti suurempi rakennus, niin, niin silloin se, se on ehkä se keskeisin syy. Tai sitten, että sen rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut, ja se ei ehkä niin kuin sovellu hirveän hyvin uuteen käyttöön. Ja sitten kolmas on varmasti nämä korjauskustannukset, eli, eli nämä 60-luvun jälkeen rakennetut talothan nyt käytännössä vaatii viimeistään 50 vuoden viessä sitten aikamoisti peruskorjauksia ja Ja silloin tietysti lasketaan, että onko onko se järkevä investointi vai ei. Joo. Kyllä sama sama samaa väittäisin, että
2: raha edellä niin yleensä mennään, vaikka se keskustelu saattaisi saada niin kuin muitakin sävyjä. Mutta haluaisin oikeastaan puuttua vielä siihen, että, että se, että esteettisesti jotain niin kuin tuomitaan rumaksi, niin sekin saattaisi vaatia vähän tarkempaa tarkastelua. Että aika usein siinä on ehkä kyse nimenomaan siitä rakennuksen huonosta kunnosta, että sitä asiaa ei pysty niin erottamaan siitä esteettisestä arvostelmasta. Mm-hmm. Eli tota, ihan niin yllä, ylläpidolla ja kunnossapidolla ja, ja peruskorjauksella voitaisiin tehdä paljon niin kuin kauniita onnimmaksi niitä rumana pidettyjä laatikoitakin ja sitten toisaalta vaikka viherrakentamisen keinoin. Eli mun mielestä on tavallaan vähän turhauttavaa välillä puhua niinku pelkästään arkkitehtuurista, että nimenomaan kaupunkiestitiikassa on ehkä se pointti, että siinä otetaan huomioon sitä ympäristöä laajemmin ja, ja miten, ne, miten ne ympäristöt niinku muodostuu myös pidemmän ajan kuluessa. Eli, eli tota, arkkitehtuuria ei sillä tavalla eroteta niinku miskään objektiksi sieltä ympäristöstä, mitä sitten arvioidaan.
1: Joo. Mä vielä sen verran paraan tähän betoniarkkitehtuurin, kun Helsingissä Norden Hölinkadulla on jäähalli, 65 rakennettu, aikakausi sopii ja betonia löytyy, niin sekin voisi mennä jyrän alle. Tai saako se haukkuja, kun siihen on ainakin viereen suunniteltu jo 10 vuotta tämmöistä Helsinki Garden nimistä maanmuuttiprojektia. Onko tässä nyt sitten kyse jostain siitä, että, että se, se maa on siellä niin kallista ja se pitäisi käyttää tehokkaammin?
0: No se Garden on, on monella tavalla ongelmallinen hanke, koska sehän sijoittuu tämän Helsingin historiallisen keskuspuiston
1: sulleen keskelle, Aa. tavallaan blokkaaseen. Ja se sitten vihreäkin stadion myös, joka on sekin merkittävä
0: niin Joo, siinä on toki niin kuin näitä kansallisia monumentteja aikamoinen määrä ympäristössä ja voidaan keskustella, että kuinka paljon se kestää uusia, uusia elementtejä siihen.
1: Ja sitten siinä on se tiiviys, että kuinka lähelle se tulee. Varmaan silläkin on merkitys, että miltä etäisyydeltä pystyy näkemään merkittävän rakennuksen. Että jos vedetään ihan kiinni siihen joku toinen, niin sekin vaikuttaa tähän kokonaisympäristöön.
2: Miltä etäisyydeltä ja sitten myöskin ollaanko liikkeellä kävellen, ollaanko liikkeellä yksityisautoilijana, auton ratissa ympäristöä ihaillen. Myöskin tavallaan ne mahdollisuudet toimia, liikkua, käyttää sitä ympäristöä, vaikuttaa siihen, miten me sitä ympäröivää arkkitehtuuria
0: havainnoidaan. Sinänsä nämä 60-luvun urheiluhallit alkaa olla myös yksi rakennustyyppi, joka on hyvin uhanalaista ja, ja just niin kuin nyt ensimmäisen polven jäähallit on sellaisia, jotka poistuvat käytöstä ja toivottavasti ne löytyy sitten uusi käyttötarkoitus, mutta, mutta tietyllä tavalla tämmöiset rakennukset, jotka, jotka on suunniteltu hyvin spesifin käyttötarkoitukseen ja sitten kun se poistuu, niin, niin sitten se käyttäjä, ei ole ihan yksinkertaista. Mm.
1: Kanavalla Yle yksi 1 meneillään. Kulttuuri 1 suora lähetys. Täällä on keskustelun aiheena kistanalainen suomalainen arkkitehtuuri keskustelemassa. Sanna Lehtin ja Kristo Vesikaansa. Jakke Holvas juontaa. Sen verran selvitin tätä 60-luvun rakennuskantaa. Siinä Mauno Koivistolla oli tärkeä osa lähiörakentamisen käynnistämisessä tosiaan entinen presidenttimme 60-luvulla oli Helsingin työväen säästöpankin toimitusjohtaja, ja sitten pankki rahoitti asuntoja yhdessä, rakennutti ja armas puolimatkan kanssa, ja koivistu sana 90-luvun haastattelussa, että asuntotarve oli 60-luvulla niin kova, että rakentamista piti teollistaa. Niin otuuko se nyt sitten asuntopulasta ja tästä rakentamisen kiireestä, että nämä kaikki 60-70-luvun rakennukset, oikein kestä aikaa?
0: No ehkä laajemmin Tavallaan rakennustekniikassa tapahtui hyvin iso murros, öö, ei se pelkästään nyt johtunut siitä asuntopulasta, vaan, vaan ehkä nyt ylipäänsä tämmöisestä niinku teollisen yhteiskunnan kehityksestä ja, ja tietyllä tavalla niitä samoja lainalaisuuksia, oli aiemmin, öö, tai joita oli sovellettu vaikka jossain autoteollisuudessa, niin sitten alettiin soveltaa myöskin rakennusteollisuuteen. Mutta mutta ehkä niin, rakennukset on tietysti hankalia objekteja, että niiden pitäisi kuitenkin kestää sukupolvelta toiselle, toisin kuin monet muut. Niin sen takia me ollaan niiden ongelmien kanssa nyt.
2: Mä en ehkä näihin teknisiin, tekniseen kestävyyteen osaa antaa niin täysin asiantuntevaa arviota, mutta mietin niin esteettistä kestävyyttä tänään arkkitehtuurin kohdalla. Musta oli kiinnostavaa tavallaan, miten taustutit että, että miten sen ajan asuin arkkitehtuuri, arkkitehtuuri laajemminkin silloin ö, liittyy myös niin Suomen tällaiseen hyvinvointivaltioprojektiin. Tätä Hanna Tyvelä esimerkiksi väitöskirjatutkimuksessaan tutkii, mun mielestä todella kiinnostavaa ja ikään kuin jos me nyt hirveän laajamittaisesti päädytään purkaa vaikka ö, niin kuin, näiden tiettyjen vuosikymmenten kouluja, yhteisiä rakennuksia, niin mitä se kertoo? kertookseen jotain laajemminkin meidän suhtautumisesta, meidän niin kuin hyvinvointiyhteiskunta perinteeseen ja perintöön ja ikään kuin siihen arvomaailmaan, mitä se edustaa?
1: Löysin tosiaan tämmöisen, tässä on lähteenä Seppo Mölsän pitkä juttu rakennuslehdestä 2017, jossa kertoo, että vuonna 1983 sisäasian ministeriön katsaus ennusti, että 60-70-luvulla Rakennetut betonielementtikerrostalot muodostaa ison ongelman 30 vuoden periodilla, että ne ei täytä asumisen vaatimuksia eikä niitä hyväksytä esteettisesti. Ja näitä asuntoja on maassa 360 000 ja kaiken kukkuraksi elementtilaatikot on vaikeasti kor- korjattavissa ja osa taloista tultaneen purkamaan. No, Tämä on 40 vuotta sitten tehty ennustus. Oliko se oikeassa näiden 60-70-luvun talojen suhteen?
0: No nythän on kiinnostavaa, kun on käytet tätä keskustelua nykyisestä asuntorakentamisesta, niin yllättäen ne 70-luvun elementtikierrostelut alkaakin näyttää hyvin ihanteellisilta, että niissä on väliä asuntoja, jotka saa runsaasti luonnonvaloa Joo. toisin kuin mitä tämän hetken asuntorakentamisesta tuotetaan. Mutta toki niissä on näitä erilaisia teknisiä ongelmia. Sinänsä nyt niin voidaan nähdä, että ne rakennusrungothan kestää hyvinkin aikaa, että ongelma on lähinnä ne näin tai siis jotka sitten rapautuu ja ne pitää joko vaihtaa tai, tai koruttaa sitten jollain toisella materiaalilla.
2: Ja mikään ei ole niin vaikeaa kuin ennostaminen. Kyllä minä ehkä ajattelisin, että asumisen preferenssit, ne esteettiset preferenssitkin, ne muuttuu, ne muuttuu sellaisilla tavoilla, mitä on hirveän vaikea ennakoida. Ja ehkä sen vuoksi nyt niin nykyarkkitehtuurissa pyritään painottaa just sitä muuneltavuutta ja, ja niin joustavuutta hyvin monin eri tavoin, jotta sitten me ikään kuin turvataan se valinnanvapaus ja, ja tota mielipiteen ja maunvapaus tuleville sukupolville. Mutta kyllä mä näkisin tämän 60-luvun asun arkkitehtuurin kohdalla esimerkiksi, että, että kyllä sellaisia niin elämän ja asumisen muotoja, varmasti on ja löytyy, jotka pystyy sopeutumaan, että se ikään kuin, äm, niin kuin kekseliäisyys on varmaan siinä rajana ja toisaalta, et, et että raameissa näitäkin pystytään niin kuin vielä muokkaamaan niin tähän hetken tarpeisiin ihan, ihan varmasti ja niin kuin Kristo sanoikin, niin, niin on nähtävissä jo ikään kuin sellaista arvostuksen nousua hyvin vahvasti.
1: Ja eikö se murros ollut se, että tuota, tiilien päällekkäin kasaamisesta siirryttiin niin kuin tämmöiseen tehokkaampaan rationalistiseen, jossa oli, tehtiin ne betonipalat valmiiksi jo toisalla.
0: No oikeastaan ehkä tämän hetken keskustelu liittyy vähän laajemmin tähän modernin rakennustekniikkaan. Että tavallaan äh, äh, toisaalta niin käytetään aika synte- synteettisiä materiaaleja, joihin liittyy aika, aika monenlaisia äh, ympäristöongelmia. Ja sitten ne rakenteet on hirveän monimutkaisia ja tavallaan äh, vaikka ulkoseinä koostuu kymmenestä erilaisesta rakennekerroksesta. Ja se toimii ihan hyvin, jos jokainen työvaihe tehdään niin kuin täydellisesti, mutta sitten jos jossain on fuskattu, niin sit niitä ongelmia alkaakin tulemaan. Joo. Ja te antaa taas sit ehkä johtanut varsinkin arkkitehtipiireistä tällä hetkellä kiinnostuksen tämmöisiä perinteisiä massiivirakenteita kohtaan, jossa se esimerkiksi murrataan yhdestä materiaalisten niin tiilestä tai, tai no, rakentaminen on toinen esimerkki.
1: Joo. Tämä 90-luvulla Johanna Hankonen kirjoitti kirjan lähiöt ja tehokkuuden ja yhteiskunnat. Siinä hän totesi, että vielä 50-luvulla arkkitehdit vastusti elementtirakentamista, mutta sitten arkkitehtien seuraava polvi, nuori polvi, mukautui tähän elementtirakentamiseen. Ja arkkitehdille jopa sitten luvattiin 60 70 luvun taitteessa lisäpalkkioita jos he olisivat valmiita yhteistyössä halventamaan näitä rakennuskustannuksia. Pitääkö tämä kutiinsa meniksi ei?
0: No ei se ihan, että kyllä 50-luvulla oli niin kuin monia... Näitä johtavia suomalaisia arkkitehtiä, jotka olivat hyvinkin innostuneita elementteistä, Viljo ja Arne esimerkiksi. Ehkä sitten 60-luvulla tavallaan se innostus vähän hiipui sen jälkeen, kun oli, tai ehkä nähtiin, että minkälaista ympäristöä se käytännössä tuottaa, tai, tai millaisia ne reunoähdot on, joissa arkkitehdit sitten joutuvat tämän elementtirakentamisen myötä toimimaan.
1: Joo. Tuota, sitten taas 80-luvulla oli, toimittaja luetteli kauheina betonislummeina. Helsingin Jakomäki, Vantaan Hakunilla ja Koivukylä, Espoon Suvela ja Matinkylä, Tampereen Hervanta ja siihen sitten tietysti nämä itä merihaka. Eli betonia on ainakin aikaisemmin inhottu rumaana. Ymmärrättäkö te sen syyn, että onko se se harmaa väri, onko se joku monotonisuus, neuvostoliittomaisuus? Mä luulen, että se liittyy osittain siihen, että betoni
0: on aika sellainen keinotekoinen materiaali. Se ei vanhene sillä tavalla kuin luonnonmateriaalit kauniisti. Öö, ja sitten toisaalta öö, siinä ei ole sellaista niin kuin, käsityöläistä jälkeä, niin vaikka öö, rapatussa seinässä. Mutta tuntuu, että ehkä kuitenkin suurin syy siihen on, että se nimenomaan assosioituu siihen 60- ja 70-lukujen rakentamiseen. Että onhan meillä 1900-luvun alkupuolelta paljon hienoja betonirakennuksia, niin kuin Stokmanin tavaratalo tai Ompiastadion, mutta niihin ei kuitenkaan liity sellaisiin negatiivisia assosiaatioita.
2: Niitä ei ehkä tunnistu jotain Se on mutta ihan että... totta, joo. Kun mä ajattelen, että se voi liittyä niinku ihan tavallaan siihen niinku väriskaalaan, tämmöinen niinku harma, harmaaksi mielletään, niinku että betoni on... Aina siitä harmaan joltain skaalalta korkeintaan. Ja sitten mieltäisin, että joo tämä keinotekoisuus on minusta kiinnostava huomio, mutta sitten myöskin tämmöinen tietty, vähän riippuu nyt minkä, minkä tyylisistä rakennuksista puhutaan, mutta että myös niin viimeistelemättömyys. Eli siihen saattaa niin kuin liittyä sellaisia ominaisuuksia, joita on totuttu sitten meillä länsimaissa pitämään ehkä perinteisesti ähm, niin kuin ei niin korkean statuksen, niin kuin korkeassa statusarvossa, eli tämmöistä niin kuin huolittelu tai viimeistelyä ei ehkä niin missä pystyy erottamaan samalla tavalla. Mutta tämä ja just tämä, niinku, että ehkä patina ja kuluminen ei näy niinku, ainakaan positiivisessa mielessä, vaan voi, voi olla enemmän ilmansaasteen tekemää värjäymää tai, tai jotain tämmöstä, niinku, epätoivottua Joo. kulumista. Mutta nämä ehkä, ehkä liittyvät siihen niinku, huoltamisen kysymyksiin ja tota, miten, miten, niinku, miten me ylläpidetään ikään kuin jotain tiettyä. Tietyn, tiettyä tota rakennusta, eli arvorakennuksia, niihin on aina laitettu enemmän, enemmän niin kuin aikaa, vaivaa, rahaa niin ennen kaikkea. Ja tota, sitten, että jos päästetään jotain tiettyjä asuinalueita niin kuin vähän tarkoituksellakin huonoon, huonoon kuntoon, niin totta kai se sitten vähentää sitä esteettistä arvostusta myöskin.
1: Mutta sitten tosiaan, niin kuin tiedätte varmaan, niin täällä 60-70-luvun betoniarkkitehtuurilla on myös kannattajansa tällä betonibrutaalismilla. Internetissä kasvaa suorastaan tämä betonifanien alakulttuuri. Siellä on verkkosivut ja Instagramin kuvat, jossa on fuck yeah, brutalism. Ja siinä <tostunut> tota, no betonin pinnathan vaihtelee kuitenkin. Niissä joskus valussa käytetään tota, näkyy ne lautojen kuviot, ne valumuotit. Ja joskushan se on pinnotettu semmoisella pienillä kivillä. Ja sitten kun aurinkon valo tulee ja leikkii siinä karhealla pinnalla, niin onhan se kaunista myös. Vai mitä? Kyllä, jos se on hienosti suunniteltu ja hyvin
0: detaljoitu ja pidetty kunnossa myöskin.
1: Ja sitten on tota, ihan käytännön syy varmaan ö, skeittaaminen, parkouriharrastajat, katutaiteilijat näille tyhille betonipinnoille laittaa niitä maalauksia. Ehkä se on siksi myös nuorison parissa suosittu vai.
2: Kyllä mä että, että nuorisolla ja ei enää niin, niin nuorisollakaan niin, niin liittyy niin kuin omia tärkeitä muistoja jo tämän, tämän aikakauden alueisiin. Ja sitten toisaalta just käytön mahdollisuudet on ollut laajempia, eli, eli niin kuin vaihtoehtoisia ää, kaupunkikulttuuritapoja on ehkä sitten päässyt syntymään, kehittymään nimenomaan just, just näillä betoni, betonisilla asuinalueilla, jotka sitten kuuluu aika kiinteästi jo, jo nähdäkseni siihen, että miten, miten niitä alueita arvostetaan. Ja ehkä voisi ajatella, että et, et kauneus ei ylipäätään ole se välttämättä se, niin kuin tärkein tai keskeisin kriteeri, millä näitä alueita tuliskaan arvioida. Eli, eli estetiikan tutkijana mielestäni kauneus ei ole missään nimessä se niin kuin ykkösesteettinen kriteeri silloin, kun puhutaan vaikka kaupunkiympäristöistä. Sellaisiin täysin, täysin jotenkin kauniiksi, läpikotaisin kauniiksi suunniteltuja ympäristöjä on varmaan täysin niin kuin mahdoton edes, edes saada aikaiseksi. Tai mä en tiedä, olisiko se kovin mielekästäkään. Että et, niin su, joku suuri enemmistö pitäisi aluetta kauniina. Mutta me voidaan puhua niin esteettiin tästä miellyttävyydestä tai sitten kiinnostavuudesta Joo. ja just tällaisesta niin karheudesta ja kiinnostavuudesta myöskin näiden alueiden kohdalla.
0: Niin, mä luulen, että jotenkin betoniprutaalismin tai brutalististen rakennusten se kiehtovuus liittyy siihen, että ne vähän niin kuin pakenee sellaisia helppoja määritelmiä, että onko ne kauniita vai rumia vai jotain ruman kauniita. Ja sitten tietysti niin kuin kaikkiin alakulttuureihin liittyy se, että tavallaan se vaatii aika perehtyneisyyttä siihen arkkitehtuuriin, että sitten jotenkin osaa luokitella niitä ja arvioida, mikä on hyvä brutalismia ja mikä vähemmän hyvää brutalismia. Joo.
2: Yksi aika keskeinen juttu minusta liittyy tässä siihen, mikä tulee näissä Facebook-yhteisöistäkin vaikka mieleen, että, että on, on semmoinen, siinä on jotain kansainvälistä. Se on kansainvälinen suuntaus, jos voidaan suuntauksena puhua. Eli kansallista brutalismia, varmaan löytyy tämmöisiä piirteitä, mutta että siinä, siinä on jotain, joka myös yhdistää ikään kuin vaikka sitten eri alakulttuureja tai, tai näistä niin digavia ihmisiä. Ja mun mielestä tämä on tosi kiinnostavaa myös.
1: Suomessa brutalismi harrastajien piirissä ihailla on esimerkiksi Tapiolon kirkkoa. Sitten on VG-keskus Emmassa Espoossa, Pyhäristin Turussa. Osmo-Lapon suunnittelema Vekarajärven kasarmialue. Se on, on suoravihvoinen ja upea. Kannattaa kerran katsomaan netistä kuvia. Ja sitten Alavan kirkko. Puopiossa. se on Anri Sytsin suunnitelma 1968, kuopiolaiset on haukkunut Alavan kirkon piruntorjunta bunkeriksi Ja sitä on ehdotettu myös Suomen rumimmaksi, mutta siihen käytettiin 4 miljoonaa euroa sen korjaamiseen. Ja mainittiinko tässä Viljo Revel suunnitteli valtialan, Vatialan siunauskappelin Kangasalla. Se on kanssa ilmeisesti ihan ensimmäisiä tällaisia, joita pidetään brutalismina. Tuota, kanava Yle-Radio 1 ohjelma on Kulttuuri 1. Juontajan, eli minun nimi on Jakke Holvastamaan, on suora lähetys. Puhutaan modernista arkkitehtuurista Suomessa keskustelemassa Sanna Lehtin ja Kristo Vesikansa. Sitten on tällaista, että tuota, Vantaan kartana koski esimerkki, että siinä on 20-30-lukujen klassismihenki. Mutta siinä on kuitenkin rapattuja pintoja ja ne talot on tämmöisiä kevyt betonirunkoisia. Tota, Onko ne nyt sitten kansan silmään sopivia?
0: No onhan kartan koskea ainakin suosittu asuinalue. Ja nimenomaan mielestäni sen vahvin puoli on siinä, että se on hyvin oma leimaneen, Poikkeaa muista sen aikakauden alueesta vähän saman tapaan kuin Pikkuopalahti.
1: Joo. Oliko se 2000-luvun puolella rakennettu Joo. ihan siinä rajalla? No, johtuuko se siitä, että se ikään kuin flirttailee vanhan muodon kanssa? Että siitä, että kansalaiset pitää, jos, jos on tavallaan haluaa asua ikään kuin vähän nostalgisessa tunnelmassa?
0: No itse itseäni tavallaan ehkä se kaupunkitila ennen kaikkea. Et siellä on semmoisia kaksikerroksisia rivitaloja, joissa on, ove, ovet avautuu kadulle ja, ja niiden väliin syntyy aika semmoisia niin kiinnostavia tilasarjoja. Että tietyllä tavalla ehkä se, minkä... Minkälaista arkkitehtuuria ne rakennukset edustaa, se on jollain tavalla jopa vähän toissijasta. Joo.
2: <sumii> Joo, mä näkisin, että siellä on onnistuneita puolia, mutta olen on ymmärtänyt, että, että kuitenkin tämä niin kivialka kauppojen öö, puute tai, tai tota se miten, miten se voisi niinku aidomin mennä jotenkin kohti tällaista pienkaupunkimaista kaupunkitilaa, niin on sit jäänyt ikään kuin puolitiehen. Että et sellainen hybridi ehkä jollain tavalla mm. siinä mielessä.
1: Joo taitaa olla niin, että kuulijat tietävät alueen, jos olet nähneet Risto ja elokuvan Se on kuvattu siellä, että se ja. estetiikka on siitä tuttua. Vielä tästä betonibrutalismista. Edustaako se jotain kuin yhteiskunnallisesti, sanotaan elitismin vastaisuutta tai pyrkimystä johonkin anonyymisuuteen? Onko siinä mielestäni jotain tämmöisiä viestejä?
0: No jos lukee niitä tekstejä, bret- tai brutalismista Ihan alkuun kirjoitettiin 1950-luvun iso britanniassa niin, niin ehkä siinä oli pyrkimys jotenkin välttää semmoisia niin vakiintuneita kulttuurisia symboleja, joihin vaikka klassistinen arkkitehtuuri perustui. Ja, ja tavallaan ajatukseen, että rakennus voisi olla semmoinen kokonaisvaltainen elämys, joka jotenkin niin kuin välttää tämmöisiä, ö, niin kuin, anal- tai sitä on hirveän vaikea analysoida mitenkään. Tai, tai esimerkiksi millään taidehistoriallisilla termeillä, että monet nämä varhaiset brittiläiset brutalistit ihan esimerkiksi Jackson Bologgin maalauksia ja, ja myöskin ehkä Bologgin taide on semmoista, että se, se herättää semmoisen niin voimakkaan visuaalisen elämyksen, mutta ei sitä voi niin hirveästi ruveta analysoimaan sen enempää.
1: Joo joka on tällaista roiskemaalausta. Tuo on tuo ikään kuin heitetty vaan siihen sitä maalia. Tota, mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Britanniassa on tämmöistä brutalistisia kerrostaloja, joiden asuntojen hinnat on tähtitieteelliset, koska niitä pidetään niin kuin lähes taideteoksina, niitä kortteleita tai taloja.
0: Joo, ja varsinkin tämä Lontoon keskustassa olevat rakennukset, jossa sitten, tai jotka sijaitsee sopivasti, sopivasti kävelyetäisyydellä sitistä, niin Joo. nämä pankkirit voi kätevästi asua siellä torneissaan.
1: No mitäs se no, sana Lehtinen, kun sanoit, että tämä kaunis rumajako ei ole tota, välttämättä pätevä diivi. Miten kun jos tarkastelee rakennuksia jonkun muun kriteerin perusteella, niin mikä se semmoinen niin mielekäs kriteeri olisi mielestäsi? Onko se, niin, onko se niin, että säilyttämisen arvoinen, onko se joku kriteeri? No
2: ei, ei mun mielestä välttämättä sekään. Et toki meidän täytyy... Tai että
1: se on niin joku, tietysti, jonkun historisen aikakauden tietty merkki ja me ei voida ikään kuin tätä palaa poistaa historiasta.
2: No mun mielestä tämä jo tavallaan niin kuin konservoiva säilyttävä intressi ja ne arvot on tärkeitä tunnistaa totta kai. Mutta itse mä tarkastelen ehkä, ehkä vähän äh, niin kuin ennen kaikkea sieltä niin kuin arjen elämän asumisen, tämän, suku, tämän sukupolven näkökulmien, mutta sitten myöskin miten me voidaan ikään kuin turvata niitä tulevien sukupolvien kokemuksia ja, ja niin kuin laadukasta elämää siihen suuntaan, ja niin kuin tavallaan mikä on niin kuin sisäänkirjoitettu kestävyysajatteluarkkitehtuurinkin kohdalla jo pitkälti, vaikka se, se voisi vielä käytännössä enemmänkin näkyä. Et tota, ehkä mä enemmän niin ajattelisin, että tällainen kiinnostava ja laadukas ympäristö. Mun mielestä kauneuden sijaan laatu on huomattavasti ehkä parempi kriteeri. Joo. Ja se ei, kauneus ja laatu ei aina niin kun, ole ihan täysin yksi yhteen. Tosin niin kauneus voi olla sellainen ikään kuin merkki ää, muista arvoista ja laadusta myöskin. Mutta minusta voidaan niin lähteä tarkastelemaan kaupunkiympäristöä ja arkkitehtuuria vaikka tosiaan sieltä, mitä alussa mainitsin jo niin asukkaan näkökulmasta. Mikä on semmoinen asumisen kannalta laadukas ympäristö ja sitten toisaalta, mikä on tällainen... Niin kun, ää, Turistin tai, tai jotenkin vähän niin enemmän ulkoapäin katsova äö, näkökulma johonkin tiettyyn, tiettyyn rakennukseen, tiettyyn niin ar- ar- esimerkkiin, vaikkapa, että mitä eroja näistä löytyy. Ja me tosiaan saatetaan niin arvostaa esteettisesti jotain ää, aika eri tavalla silloin, jos me ei itse olla sitouduttu omassa arjessamme siihen ympäristöön. Ja nämä on aika kiinnostavia
1: Hilma kohtia pointti, ja
2: kiinnostavia arvoja, mitä paljastuu näistä eroista.
1: Äh. Turisti voi tulla katsomaan ja toteaa, että tuolla täytyy olla helvetti asua, mutta se, joka siellä sisällä asuu, voi olla todella onnellinen ja tyytyväinen siihen miljööseen. Joo,
2: kyllä näinkin päin.
1: Tota, miten Kristo Vesikansa? Ajattelitko sillä tavalla, että kunkin aikakauden arkkitehtuuri ja tyyli ovat ikään kuin historiallisia dokumentteja, siksi niitä pitäisi säästää?
0: No on sitäkin, mutta, mutta totta kai se niin tärkeä, tai ennen kaikkea hänet on kuitenkin sellaisia arkielämän näyttämöitä. Ja, ja, mutta, mutta totta kai se on niin kuin kiinnostavaa. Kaupunkiympäristö esimerkiksi muodostuu siitä, että siellä on eri aikakausilta rakennuksia ja ehkä myös, siellä, myös jotenkin niin arkkitehtoonisesti niin erilaatuisia rakennuksia. Et jos meillä on pelkästään semmoisia mestariteoksia, niin, niin ei siitä nyt muodostu mitenkään kiinnostavaa kaupunkia, vaan, vaan pitää olla kuitenkin se kokoskaala.
2: Meillä on tutkimuksen puolella käytetään sellaista käsitettä kuin esteettinen diversiteetti, eli monimuotoisuus hmm. niin kuin ehkä, ehkä kuvaa hyvin just sellaista tilannetta, että, että äm, hyvin sellainen niin kuin monotoninen samasta puusta veistetty ympäristö, vaikka se niin kuin periaatteessa paperilla voisi täyttää, täyttää ne niin kuin kauneuslaatuvaatimukset, niin, niin ei välttämättä sitten käytännössä sitä olisikaan.
1: Tämä on hyvä tämä esteettinen monimuotoisuus siinä mielessä, että varmaan aika moni tietää sen, että kauneusihanteet muuttuu ajan myötä. Se, mitä tänään pidetään kauniina, huomenna on rumaa, ja se, mitä tänään pidetään rumana, huomenna on kaunista. Mutta onko se niin, että tämä ajallinen suhteellistaminen, niin se ei ole helppoa kansalaisille, että, että tota, niin kuin, tavallinen ihminen ajattelee vain omaa makua ja haluaa, että siihen sopimaton puretaan.
2: Niin mun mielestä voidaan niin kuin puhua kauneudesta ihan perustellusti mielipiteiden tasolla ja niin kuin heittää mielipiteitä ja ne voi olla hyvin niin erilaisia sulla ja mulla ja niin me saadaan kiinnostava keskustelu aikaiseksi tai sitten me voidaan vaan todeta, että sulla on erilainen maku kuin mulla. Mutta silloin kun me puhutaan niistä arvoista ikään kuin vähän pidemmälle menevästi siellä meidän mielipiteiden taustalla, niin sieltä yhtäkkiä sitten kuitenkin löytyy niitä sellaisia yhteisöllisestikin määräytyviä asioita ja silloin päästään, päästään puhumaan jotenkin sit arvotaustasta, joka saa meidät ajattelemaan niin kuin me ajatellaan ja mun mielestä tämä on sellainen aika niin kuin keskeinen kohta, kun puhutaan kauneudestakin. Ja tota, kun puhutaan näistä muuttuvista kauneusarvoista, niin, niin silloin usein estetiikan tutkimuksessa ajatellaan, että et nimenomaan näitä, tiede, tiedolliset elementit, se mitä me vaikka tiedetään, kun me perehdytetään sitten jonkun talon, ehkä nyt sitten talon asiorakennuksen historiaan tai, tai sen niin kun tyylisuuntaan, mitä se edustaa tai sen rakennusajankohdan jotenkin asioihin, niin me saadaankin ymmärtää siitä asioita vähän eri tavalla. Ja se, mitä me ollaan totuttu pitämään sitten rumana, saattaakin alkaa näyttäytyy vähän vähemmän rumana taitoa Myöskin, eli joku, mitä me voidaan pitää kauniina, jos me tiedetäänkin, että se on ihan totaalisesti niin kuin ekologisesti kestämätöntä, niin se, myöskin, se meidän kauneusarvo alkaa niin kuin siinä, siinä muuttua tämän ää, lisääntyvän ja muuttuvan tiedon myötä.
0: Niin, ehkä tämä eettinen kysymys nykyään liittyy hyvin vahvasti just rakentamiseen, koska me nyt tiedetään, että sen hiilijalanjälki on huomattavan korkea ja mm. aika suuri osa maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä tulee tästä sementin valmistuksesta. Että tämän hetken valistuneet arkkitehtiopiskelijat opiskelijat että esimerkiksi pyrkii välttämään betonin käyttöä kaik, kaikin tavoin. kyllä sitä itsekin, kun käy jossain uudessa rakennuksessa, jossa tämä niin on todella kauniita betonipintoja ja jossa se tavallaan runkomateriaali on voimakkaasti esillä, niin joutuu vähän niin miettimään, että onko tämä kuitenkaan se oikea ratkaisu tai kestävä ratkaisu.
1: Mm.
2: Sitä ei koskaan katsota aina niin samoin liissien läpi nyt tällä nykytiedolla ja tällä, tällä betonituotannon tavoilla. Ehkä voisi niin kuin näin sitä luonnehtia.
1: Mutta eikö se liity sitten tulevaan rakentamiseen, että ne mitkä nyt on rakennettu, niin ne eivät enää tuota sitä? Niin ja nehän pitäisi tietysti niin säästää niin, mahdollisuuksien se, mukaan, koska joo. niihin on jo käytetty ne luonnonvarat. No Miten kun Sanna Lehtinen puhu tästä niin kuin kokonaisuuden huomioimisesta, niin hän on tavallaan niin, että jos kansalta kysyttäisiin, niin koko Helsinki olisi puukäpylää. <köhö> Kristo vesi onko vielä arkkitehtien keskuudessa tällaisia arkkitehti, jotka ovat sitä mieltä, että ei, ei, että me olemme taiteilijoita, me suunnittelemme tämän, että tota, ei nyt lähdetä kysymään kansalta. Vieläkö tällaista jännitettä löytyy?
0: No ei nyt ihan tuollaista arroganssia enää, ainakaan muun sukupolven arkkitehdessä. Öö, mutta kyllä oli varmaan niin halu pitää jonkinlainen semmoinen esteettinen kontrolli siitä rakennushankkeesta. Niin, että vaikka toki niiden niin suunnittelee sillä tavalla, että ne toimii siinä käyttötarkoituksessa ja, ja ottamaan tulevien käyttäjien toiveet huomioon, niin, niin kuitenkin on ne myös jonkinlaisia esteettisiä kokonaisuuksia.
1: Että uhmaajia on vähemmän. Hei, kun arkkitehtuurikeskuttelut on usein taaksepäin luotavia ja käsittelee säilyttämistä enemmän, niin mitä sitten uusi arkkitehtuuri, seuraatteko sitä mitä uusia suuntauksia on täällä tai muualla maailmalla? Kristo kanssa. No totta kai työn joutuu seuraamaan.
0: Ja tuntuu, että nyt kyllä ne niin kuin uudet ideat tulee aika paljon sen kestävän rakentamiseen ja pyrkimykset hiirineutraariuteen ja kiertotalousajattelun soveltamiseen ja Tavallaan ne saa sitten jossain vaiheessa jonkinlaisia uusia esteettisiä muotoja myöskin.
1: Mutta eikö sen puitteissa voi tehdä aika monenlaista esteettistä rakennelmaa?
0: Voi ja sehän voi niin kuin antaa myös innotetta niin kuin ihan, ihan u- uudenlaiselle estetiikalle. Vaikka jos me ruvetaan käyttämään kierrätysmateriaaleja uudisrakennut niin, niin se ei ole sellainen puhdas kokonaisuus, mitä uudisrakennukset nykyään on.
1: Joko sellaisia on noussut Suomeen
0: viime aikoina? No ei ehkä Suomessa vielä ihan mittavassa määrin, mutta esimerkiksi Tanskassa on jo kehitetty sellaisia tekniikolle, että miten vanhoja vanhoja stiiliseenistä voidaan voidaan saada ikään kuin valmiiksi elementeiksi ja käyttää niitä sitten uudisrakennusten julkisivuissa.
1: Mielenkiintoista. Sanna Lehtinen nyökkäilee. Tiedätkö tästä?
2: No tässä komppaan, että nimenomaan tämä, miten ilmastonmuutos tullaan huomioimaan ja, ja tota, ennen kaikkea, mitä ehkä korjausrakentamisen puolella tapahtuu, niin se kiinnostaa itseäni valtavasti tällä hetkellä. Ja niin kuin haluaisin just samaa korostaa, että, että ehkä tämmöisten niin tyylien, tyylisuuntauksien sijaan, niin se huomio kiinnittyy ehkä nimenomaan just näihin muotoihin, mitä arkkitehtuurin tulee sitten saamaan näiden uusien niin kuin keinojen ja, ja tota, kestävämpien niin kuin metodien myötä, mutta toki se voi saada niin kuin paljon aikaisemmasta laajempaakin ilmaisumuotoa, ja tämä on, on itsessään tietysti todella kiinnostavaa. Ja haluaisin nostaa vielä esiin se, miten niin kuin luonto otetaan mukaan entistä enemmän, ja, ja toivottavasti paremmin Öm, osana, osana arkkitehtuuria jo niin alusta saakka, vihreän infrastruktuurin integrointi vaikkapa, niin, niin se on ehkä sellainen, jota aina, johon liittyviä uutisia itse luen tarkalla silmällä.
1: Nythän tässä Elielinaukio ja asema-aukion suunnitelmassa siellä ainakin ehdokkaina olin sellaisia, joissa oli katolla vihreää kasvillisuutta ja tällaista. Oletteko seuranneet tätä arkkitehtuurikilpailua, joka oli asema-aukiosta? Siinähän Klyga nyt voitti sen. sen, oli suunnitellut norjalainen arkkitehtitoimisto Snohetta, miltä Klyyga vaikuttaa. No ehkä sen koko hankkeen ongelma on jotenkin.
0: Siihen on yritetty ahtaa vähän. Liian suuri rakennus liian pienelle tontille ja tavallaan äh, mä en jaksa uskoa, että noista lähtökohdista syntyy hyvää ympäristöä.
1: Onko se epäekologinen muut?
2: Mä en ehkä osaa sitä arvioida. Mä luulen, että mä jää vielä pitkälti odottamaan sitä, että mitä siihen lopulta tulee. Musta toki on kiinnostavaa seurata tätä keskustelua ja, ja tota, näen niin kuin sekä hyviä että huonoja puolia oikeastaan näissä kaikissa vaihtoehdoissa. Joo, mutta, mutta täytyy muistaa, että tässä on pitkä prosessi, joka tapauksessa edessä tehtiin mitä tahansa. Mun mielestä kuitenkin on ihan selvää, että jotain se alue kaipaa, jotta siitä tulisi aiempaa, viihtyisämpää kaupunkitilaa. Mun mielestä se on myös tärkeää ottaa
0: huomioon keskustelussa. No, Joo, toi... ja mä ainakin kaipaisin niitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä tämä kilpailu ei tuottanut, koska siinä tavallaan kaikille oli annettu sama tehtävä. Ahaa. Siis mit, mitä siitä puuttui? No mä halusin nähdä, mitä jos sinne rakennettaisiin vaan puolet pienempi rakennus tai yksi kolmasosa, minkälaista ympäristöä se tuottaisi. Joo.
2: Tiloja, jotka kutsuu viihtymään hyvin eri-ikäisiä, eri, eri vauhtisia kaupunkilaisia ja, ja autoja pois siltä alueelta entistä enemmän.
1: No otin nyt tämän klyykan, kun se on pääkaupungin ja solmukohta rautatieasemalla. Mutta onko jotain muita hankkeita, joita lähitulevaisuudessa odotatte, joita seuraatte? No mä odotan aika paljon näistä niin
0: perinteisten rakennustekniikkojen uusilta tuunkilnoita, eli massiivitiili. Seiniin ja painovoimaisiin ilmanvaihtoon perustuvilta hankkeilta. Esimerkiksi Oulun kylässä on käynnissä kerrostalohanke, joka just toteuttaa näitä ideoita. Joo.
1: Oulun kylän katse sitten. Kristu Vesikansa ja Sanna Lehtinen, suuri kiitos, että tulitte keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi vielä tietoa kulttuuri tekijöistä. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Marko Vierikko, toimittajana Katriina Parviala ja ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Minä Jakke Holvas juonsin tämän kulttuuri tänään. Ja huomenna tiistana Piemaria Lehtola on juontamassa kulttuuri tällä samalla kanavalla kello 15.02 käsitellään Jarmo Mäkilän taidetta. Mäkilää on luonnehdittu postmoderniksi taiteilijaksi. Hyvää maananta jatkoa, kiitos seurasta parhat kuulijat. Hei hei!